0: O Scratch
1: do Scratch com você, outro show de bola Começa agora
2: Liga do Scrat Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor
3: sobre tudo Liga do Scrat Na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes
2: Muito boa noite para você. Começou o Liga do Scrati desta terça-feira. Um programaço. Um programa com muitas novidades, um programa com muitos assuntos para discutirmos e também um programa com muita opinião. Como vocês sabem, sempre o Liga do Scrati desta maneira. Hoje vamos falar de assuntos do futebol internacional. Tem também brasileiros na Libertadores que serás os brasileiros desta semana da competição a Champions das Américas, como diz agora o técnico português do Flamengo, e vamos também discutir assuntos do futebol inglês, italiano, espanhol e outras curiosidades também. Para começar, nas manchetes desse programa, vamos analisar a primeira partida do Griezmann no Barcelona. O técnico, Barcelon, técnico do Barcelona, o Vicente Valverde, dizendo que o Griezmann precisa aprender como o time joga. E ele, por sua vez, fala da estreia, mas evita falar sobre Neymar jogando ao seu lado.
4: Olá, não temos falado tema do Neymar, não é? um grandíssimo jogador, é, tem lesões importantes, mas é, tem um nível incrível. É, e, ao final,
2: são... Ainda do Clube Catelão, com super empresário, menino prodígio, que está no Barcelona desde os 7 anos de idade, deixa o clube e deve ir para o PSG. Mas não vai ser moeda de troca para Neymar voltar, não, tá? Ah, foi aí um X dado. O PSG deu um X aí no Barcelona. Tá começando a guerra, PSG Barcelona, com muitos capítulos. Ah, na pré-temporada do Real Madrid, Marcelo fica saltitante ao saber que o astro da NBA, o James Harden, o reconhecia. Ah, tem coisas que só o futebol proporciona mesmo. E no quiz entre Cubo, Mariano e Odriziola, coisas engraçadas acontecem. A gente vai ver o que é que eles... O que é que eles... E no quiz entre Cubo, Mariano e Odrisiola, coisas engraçadas acontecem. O que, é que os caras estão fazendo nessa pré-temporada? Ou, ainda com os merengues, o Beio pressiona e o Zidane dispara, diz que respeita o jogador e revela que foi o próprio Galês que pediu para não jogar em amistoso. Será?
5: O primeiro, eu não tenho a respeito a ninguém. E, e menos a um jogador, porque... Sempre dije o mesmo, eh, que os jogadores são os mais importantes, são aqui, e eh, eu, cada vez que é um jogador aqui, eu vou estar com eles, sempre.
2: Pois é, está aí o Zidane dizendo que cada vez que eles vão jogar, vão estar com eles juntos. O Joelitor na Premier League, na íntegra. Você vai conferir aqui na Liga do Scratch a primeira entrevista do atacante pernambucano que saiu do Hoffenheim para o Newcastle da Inglaterra, falando, claro, da passagem, da formação que começou, da sua formação como atacante, que começou no esporte. Ah,
1: Comecei profissionalmente no Esporte Clube do Recife. Fiquei quatro anos na base. Tive minha primeira oportunidade no profissional aos 16 anos e depois de um tempo voltei para a base e em 2014 foi quando eu tive minha primeira oportunidade de fazer um jogo como profissional e fiquei pouco tempo no esporte. Quando eu fui vendido para o Hoffenheim, onde fiquei um ano, não tive muitas oportunidades e fui emprestado para a Áustria, onde pude fazer dois bons anos lá pude aprender a língua e pude me desenvolver Então, ano passado, quando eu voltei para o Alphanheim, eu vou ter um jogador melhor, mais experiente
2: E na Juventus da Itália, do Maurício Sarri agora quem chega, apesar de ser experiente ou não, paga a prenda foi assim com o Gianluigi Buffon com o Iguain El Pipa também com o Rabiot Quem chega paga a prenda e para começar tiveram que soltar a voz. Vamos saber se eles realmente dão para contores. É, eu acho que é melhor o pessoal jogar bola mesmo. Então, para você que ouve a Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. Rádio Jornal Limoeiro e Rádio Jornal Garanhuns. Começou o Liga do Scratch. Esse programa fica disponível também no site da Rádio Jornal e na sua plataforma preferida de podcast. É Spotify? Vai estar lá o Liga do Scret, É o Google Podcast, iOS Podcast, o que você quiser. Vai estar lá na sua plataforma preferida. Você pode baixar também esse conteúdo no www.radiojornal.com.br Vai ficar a cargo da nossa equipe de internet aqui, jornalismo digital, Robert Sarmento, Pedro Alves O pessoal vai subir subir esse programa para você Então, começando agora o programa com muita animação Já que o Buffon soltou aí o, o Volare Uma canção aí famosíssima Neo Blue de Pinto de Blue ou azul pintado de azul Vamos começar o programa nesse alto astral Porque tem assunto demais Aqui no Liga do Escrete.
6: Liga do Escrete, na Rádio Jornal.
0: Penso que um sonho para si não volverá mais. E me pintava as manos e la cara da sua. E de improvisa, levanto a vida, me devo. Y me hizo he volar a el cielo
1: infinito.
3: do Escreque, na Rádio Jornal. Pronto,
2: pronto. Então depois aí desse sucesso da música italiana, só pra lembrar, essa música, todo mundo conhece como Volare, né? Essa canção, o título dela é Neo Blue de Pinto de Blue, que é traduzido do italiano no azul pintado de azul. É do artista Domenico Mondugno e ele ganhou o Grammy em 1958 com essa canção, que é a uni- foi a primeira e até hoje a única que não é da língua inglesa a conseguir tal feito. É uma das sete canções em língua estrangeira a atingir o topo da, da Billboard Hot 100, ou Hot 100... No total, ela permaneceu durante cinco semanas não consecutivas nas 100 primeiras em 1958. Então, uma baita canção que vocês sabem. O Liga do Scratch também é cultura e a gente vai falando, abre o programa falando dessas curiosidades. Como o Jean-Louis de Buffon, na prenda que ele pagou lá no PSG, soltou aí o Volare, a gente acabou tocando a música também. Para conversar neste programa, tem diversos assuntos e são assuntos mesmo do cotidiano, pesados hoje. Tem negociação, tem gente que chegou, tem técnico que passou mal, sofreu um infarto e foi socorrido, mas o jogo continuou. São coisas do futebol. Pra conversar sobre isso hoje, Robert Sarmento. Alô, Robert.
6: Boa noite, Thiago Moraes. Boa noite pra todo mundo ligado no Liga do Scred. Só um um detalhe. Em 2014, Eduardo Batista avisou. Já sabia, né? Avisou, ele avisou. Para quem não está ciente, fica esse toque aí que daqui a pouco a gente traz.
3: O vidente Eduardo Batista. Pedro Alves, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Robert. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos nesse caminho aqui que Robert falou. Ele tinha avisado, deu um spoilerzinho sobre o que vinha aí adiante e ainda ajudou o esporte, né?
6: Spoilerzinho não, spoiler gigante. Há cinco anos atrás ele avisou. Sobre um atacante revelado na, ca- na categoria de base do esporte, que era jogador de Europa. E chegou lá.
3: E foi é. muito criticado na época, né? Pois
5: é, chegou
2: Não, lá... eu acho que ele já saiu pra Europa, né? A gente tá falando do Joeliton, mas eu vou inverter a ordem dessa pauta do programa. Amigos, tivemos aí a estreia do Griezmann no Barcelona, né? O... Mas o Chelsea frustou a estreia aí do Antoine Griezmann, do francês. Venceu hoje o Barcelona por 2 a 1 em um amistoso realizado em Saitama, no Japão, Abram e Ross Berkley marcaram os gols do time inglês, que vinha de derrota para o Kawasaki Frontale. O Rakitic descontou já nos acréscimos e o Griezmann passou batido.
6: Eu e assim ge... continue.
2: Robert tem uma questão pessoal. Por que eu fiz isso? Para inverter. Porque Robert tem uma questão pessoal. Robert é atleta e... E ainda tá meio magoado com o que o Griezmann fez pra sair do Atlético de Madrid. Deixou ferida não foi, Robert?
5: <risos> o
6: problema dele foi que ele esperou a multa baixar pra poder ser negociado. Quando, em maio, quando a multa estava em 200 milhões de euros, ele disse que não queria mais jogar no Atlético. E aí, quando baixa a multa pra 120, é que ele faz o acordo? Não, peraí, isso é mau caratismo pra mim, isso não, não existe. Eu peguei pesado, mas porque pra mim ficou essa sensação.
2: Tá com raiva de Griezmann é. ainda, Robert Sarmento?
6: É, e você trouxe, não, assim, eu só não quero que ele vá bem que você trouxe aí na... que é isso, rapaz? Só
2: não <risos> quer que ele fale bem. Tá pegando pesado demais o Robert aqui. Você
6: trouxe nas manchetes que o Néstor Valverde quer que ele aprenda como o Barcelona joga. Pra mim, eu simplifico. Bota a bola pro Messi, porque o Barcelona na temporada passada foi só isso. É, a temporada do Barcelona, pra mim, foi fraca, coletivamente, e dependeu muito apenas de Messi. Se, se continuar, vai ser assim, toca a bola no se Messi. Se continuar, e... vai
3: ser assim. Foi a temporada continuar... que o Messi mais foi influente no Barcelona, né? Ele, eu achei que ele foi a temporada que ele mais decidiu pelo Barcelona, apesar de ter sido campeões, campeão em, outra oportun... em outras oportunidades. Mas essa temporada era realmente, manda a bola no Messi que ele vai decidir.
6: É só uma pergunta, se continuar, vai ser, assim, vai ser assim mesmo. É, porque assim, se continuar, porque o Barcelona, ele não mostrou um conjunto muito bom, ele mostrou um desgaste. Várias dificuldades, principalmente nas laterais Por exemplo, a direita, que o Sérgio Roberto era improvisado Enfim, e tá apostando muito na peça ofensiva Não só o Griezmann, tem o De Jong também chegando E e aí fica aquela questão Vai repetir o o que fez na temporada passada Um desastre coletivo E toca a bola no Messi, pro Messi resolver com gol de falta Com gol de canhota, com gol de perna direita O Ernesto Valverde, enfim, vai encontrar uma forma de encaixar Vários jogadores no ataque Você tem o Debelê também aí Assim, são muitos jogadores pra frente E a, e a defesa, como é que fica?
3: O dembele o problema do Debelé é que ele se machuca muito ele, a gente Quem torce pro Barcelona nunca conta com ele regularmente Aí com o Grismo chegando Eu acredito que pode ser que renda melhor no ataque e assim
2: Pergunta objetiva Nós vamos falar dele também no programa Mas pergunta objetiva O dembele tá esquentando a camisa 11 pro Neymar?
6: Eu acho que ainda não Por quê? Porque o problema do Neymar, ele quer sair Isso é fato Né, O o treinador do PSG, já falou isso. O Leonardo, dirigente do PSG, já falou isso. Agora a questão é o Sheik. E quando eu falo Sheik, não estou falando do presidente do PSG, que ali é uma figura ilustrativa. Você falando
2: da família, do Sheik que controla a família do Qatar.
6: Exatamente. Para quem não sabe, o Qatar é um país que tem dono. Então a questão é lá. E acho que o Neymar está brigando com um cachorro grande aí. Se ele disser que não sai, o Neymar não sai.
3: Eu acredito que o maior problema nessa história é que quem mais quer... Uma, alguma coisa é Neymar sair. O Barcelona não quer tanto Neymar e o PSG não quer tanto que o Neymar saia. E eu acho que esse é o maior empecilho nessa negociação por, por um todo. E... Eu ouvi a conversa
2: hoje do Neymar também, podia ter ido inclusive a parar no United, no Manchester United. Projeções estão fazendo aí.
6: São vários rumores, Tiago Moraes. É esse mais recente do United, mas também o Real Madrid. Dizem que está na parada. Tem também a Juventus que dizem que está negociando também. Assim, são vários rumores. E, de certa forma, a imprensa, até mais a espanhola, gosta muito de fazer isso, fazer isso. Dizer que o jogador já está acertado com o clube quando, na verdade, não tem nada. Acredito
3: que seja muito para pressionar mais o Barcelona, que por uma pressa para o Barcelona ir logo contratar o jogador para poder até o jogador no elenco. Deu um, uma quantidade muito grande de jogadores de qualidade. Eu acredito que seja muito isso feito que o mundo deportivo noticiou essa semana que o Bale... É que o Real Madrid vai oferecer, bem ou mais de 90 milhões de euros. Eu acredito que seja muito mais para pressionar Barcelona, o Barcelona para ter o um jogador do que uma, uma negociação concreta é entre Real Madrid e, e Barcelona. Da mesma e forma,
6: os jornais catalães dizem que uma hora é o Coutinho, outra hora é o Debelé, que vai ser envolvido na negociação. O Rakitic também, mas o Rakitic disse hoje que fica. Ele não quer sair. Não quer sair, o Rakitic mas não mas quer sair. É sempre rumores.
2: Vam, um, vamos ouvir o que diz o Griezmann, o Antoine Griezmann, sobre Neymar, perguntado antes do jogo, claro. Antes do jogo, sobre é, se o Barcelona está esperando Neymar, ele falou alguma coisa. Depois a gente ouve ele já frustrado porque não conseguiu fazer gol e já tem gente pressionando por Neymar. Vamos ouvir o Grisma. Não
4: do tema de, de Neymar. Não? É um grande jogador. Ele tem lesões importantes, mas tem um nível increíble. E ao final, são. É um... Tem coisas que devem passar, é, passar muitas coisas, mas é, temos a, a Dembélé, a Coutinho e a Malcom, é, que são jogadores importantes também para nós, e, e estaremos que estén, é, bem e com confiança para é, lograr todos os objetivos que, que temos é, em frente. Eu
2: entendi bem, ou ele já fez aí a projeção dos jogadores que realmente interessam o Barcelona, e meio que para dizer... Na característica dele tem outros jogadores que podem atuar, a gente não precisa do Neymar, não. Foi isso?
6: Ele praticamente isso, ele citou o Maicon, citou o Dembélé, que são os jogadores que fazem aquela função
3: ah, do outra, Neymar.
2: Outra coisa que o Grisman citou agora, ele disse que o Neymar é um grande jogador, mas tem um histórico de lesões.
3: Tem que ser verdade. E aí
2: foi alfinetada, porque tipo, o Grisman podia dizer somente, não, ele é um grande jogador e tal. Mas por que dizer que ele é um grande jogador, mas tem um histórico de lesões?
6: Complicado, né? É, acho que o Grisma, ele tá vendo, se o Neymar voltar, ele vê que vai haver uma pressão muito grande da torcida e até do próprio Messi e do Soares para que o Neymar seja titular. Como a gente sabe, o Messi é, são, é um dos líderes, o Soares, o Piquet são jogadores que são líderes no elenco, tem um contato direto com a diretoria e pressionam muito. Ó, fulano tem que ser titular, eu quero Fulano aqui, no Barça, não sei o quê. E o Grisma, as informações dos jornais catalãs, as notícias que eles traziam é que não queriam mais o Grisma lá. Tanto é que o Grisma deu uma, uma, uma entrevista recentemente e disse que o Messi ainda não cumprimentou ele. Ainda não conversou Ih, com ele.
2: Nem o presidente nada. não quer. O presidente é. do time, tá? O Messi é queimando do time.
3: Eu acho que o Grisma fica muito mais. É, ele se sente muito mais ameaçado por, com a chegada de Neymar. Isso. Porque ele sabe que o, o time, eu acredito que não vai jogar sempre com o quarteto com o Messi, com o Grisma, Neymar e Soares. É, e ele sabe que se tiver uma a primeira opção para sair desse quarteto, seria o Griezmann.
6: E eu acho que ele se sente muito ameaçado com isso. Nem se o técnico fosse o Jorge Jesus do, o Jorge do Flamengo, Jesus do Flamengo. atola todo mundo para frente, deixa um volante, os dois zagueiros e se virem aí.
2: Pois é, né? A gente vai falar do Flamengo quando tiver lance de Libertadores, isso é uma boa observação, os portugueses são de olho. O Griezmann não conseguiu gol na, na sua estreia. A Barcelona, como falei, perdeu para o Chelsea por 2x1, um, teve uma jogada os catalães reclamam até amanhã vão reclamar sim, por causa de uma jogada mais uma chegada mais dura e tal mas acabou sendo aí o Raktit foi quem marcou o gol do desconto vamos ouvir o Griezmann depois dessa estreia
4: contento de poder de disputar meus primeiros minutos com, com esta camiseta e, e a derrota sempre eh, no sabe mal pero pero bueno es eran los primeros minutos primer partido de, de la temporada y seguro que vamos a, a mejorar sí arriba puedo ocupar todas las posiciones no eh, lo que diga el míster, lo que necesite el equipo pues aquí estoy sí eh, nos entendemos muy bien eh, que sea dentro o fuera del campo eh, sabemos que eh, haciendo paredes podemos hacer daño al, al rival y hay que hay que mejorar trabajar eso y seguro que Eh, ganaremos eh, partidos
2: juntos pronto, tá aí o Griezmann falando ah, dessa sua estreia no Barcelona, dizendo que estiveram bem em campo, mas o fato é que não estiveram, porque se estivessem o Valverde não tinha que dar tantas explicações ao final da partida o fato é que o Barcelona volta ainda a jogar no Japão, mas já joga ah, diríamos pressionado porque vai ter que fazer e vai ter que mostrar o serviço que não mostrou contra o Chelsea do é um Frank Lampard, né?
6: É um torneio amistoso, a Champions Cup, Copa dos Campeões, mas que vale muito dinheiro e são clube, vários clubes do, do mundo envolvidos, né? Aí tem várias sedes, né? Alguns ficam nos Estados Unidos, outros jogam no, no continente asiático e assim, mas vale muito dinheiro e vale também você enfrentar grandes rivais que são costumes na Liga dos Campeões, nos campeões. Nos outros campeonatos é valendo três pontos de fato E mostra para mostrar um bom desempenho Para dizer, olha, chegamos, temos esse time competitivo Já estamos mostrando na pré-temporada E por isso que existe de certa forma essa pressão Mas é o começo a, ainda para o Griezmann Sem aquela questão do Atlético Eu acho que é um jogador que vai dar muito certo na Catalunha Porque ele é um grande jogador Agora é a questão de posicionamento No Atlético ele tinha liberdade para jogar onde ele quisesse. Ele começava numa ponta, podia variar para outra, podia ser deslocado para o meio, para jogar como setor ou um pouco mais recuado de meia central. No Barcelona, eu acho que ele não vai ter essa, essa, essa postura. Ele vai ser fixo na apenas de um setor do campo que talvez seja deslocado para o setor esquerdo. Eu prefiro o Messi jogando muito no lado direito, Acho que o Grêmio vai ser deslocado para jogar pelo lado esquerdo e o Suárez centralizado.
3: Eu acredito que essa pressão pelo Barcelona nesse primeiro jogo da temporada, se você for parar para pensar, é o primeiro jogo na pré-temporada, é uma pressão muito grande que estão que está tendo no, no time catalão a mesma coisa pode acontecer com os outros times grandes que estão iniciando a pré-temporada e eles até trocam muito, fazem muita substituição no intervalo o Chelsea
6: perdeu com um gol de Leandro Damião já tinha a pressão de não queremos Lampa, Já tirar o Lampa de alguns torcedores mais radicais, claro
3: eu acredito que seja só um exagero a questão desse, dessa pressão inicial que está vindo no Barcelona não só no Barcelona, como em outros clubes
2: e o Frank Lampard como dizem os torcedores do Derby, que ele não do Derby County que ele não conseguiu uh, levar a primeira divisão fez a alegria do Príncipe William do Aston Villa torcedor ferrenho do Aston Villa é mas o, lhe rendeu aí uma volta aí engraçado que o assistente do Aston Villa era outro John Terry John Terry que jogou com ele há muito tempo Exatamente. né mais de uma década John Terry jogou com o Flan Lampard, Frank Lampard, como eles chamam, Frank Lampard. É, os no, dois no... que
6: levantaram a taça da Liga dos Campeões do Chelsea, os dois porque o Terry naquela final estava suspenso, o Lampard ficou como capitão, mas na hora de levantar a taça, os dois ao mesmo tempo ergueram o um troféu.
2: É, uma, são histórias aí da, da Premier League, que vai ter um novo brasileiro, e claro, um pernambucano, mais um nordestino na Premier League, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Oh, o técnico do Barcelona, o Valverde, acabou tentando explicar aí o que aconteceu com o Griezmann e como ele precisa se adaptar para jogar o Barcelona. Vamos ouvir.
6: Ele tem que ainda se acostumar ao jogo do equipo. Se vê que quando coge o balão, é, transmite muito perigo ao, ao contrário. Se vê que sempre tem é, malas ideias para... Eh, para el rival eh, y bueno, esperamos
5: mucho de él todavía, pues bueno, es el primer
6: partido tiene que eh, saber un poco cómo jugamos, la forma en la que nosotros lanzamos la presión, la forma también en la que eh, en la que tratamos de dominar pero bueno, es el el primer partido
2: Traduzindo o passo, tá? É um ótimo jogador, tem umas ideias, ele faz malas ideias, mas é ideias para atacar, para ser ruim para o adversário e depois ele diz que ele tem que aprender como nós jogamos, ou seja, é um estranho no Ninho. Resistência aí para o ou é só a fala do técnico mesmo?
3: É porque, como o Robert falou, a forma, a forma dele jogar no Atlético de Madrid era totalmente diferente. Ele era o central. No o central no Barcelona é o Messi. Ele vai ter que se adaptar a esse novo estilo de jogo, de dominância, com posse de bola no setor ofensivo. Algo que não era tão frequente no Atlético de Madrid, que era um jogo mais defensivo.
6: E até de formação tática mesmo, porque o Atlético ele jogava com duas linhas de quatro, mais os dois atacantes, Griezmann e o Diego Costa, ou então o Morata. No Barcelona é um 4-3-3. E no Atlético ele tinha a função de recompor até vir do meio de campo. Ele não precisava vir pelas pontas. É coisa que ele vai precisar fazer no Barcelona. Coisa nem na seleção francesa ele também não faz. Ele joga muito mais pelo meio. E aí com liberdade de flutuar no Barcelona, eu não sei se ele vai ter essa questão.
3: Até porque o Barcelona, nessa temporada agora que passou, ele defensivamente marcava com duas linhas de, de quatro. Sendo ali no meio era Vidal, Rakitic... Sérgio Busquets e o próprio Coutinho, que quando jogava. E na frente, esses dois, eram Messi e Soares, que continuam na equipe. Eu não acredito que o Griezmann vai ter essa função de poder jogar mais na frente. Ele vai ter que cumprir essa linha de quatro, como o Coutinho cumpria. E é uma coisa que ele vai ter que se adaptar né? nesse novo futebol que ele vai vai encontrar no Barcelona.
2: Olha, ainda sobre o Barcelona, o meia-chave Simons anunciou que está deixando o clube após não chegar a um acordo sobre renovação do contrato. Esse jogador ou esse projeto de jogador tem 16 anos, joga no Barcelona ou no La Masia desde os 7 e deve assinar com Paris Saint-Germain nesta semana. Os catalães receberão aí cerca de 130 mil reais apenas, 545 mil, uh, cento, 130 mil euros, 545 mil reais em direitos de desenvolvimento, já que o contrato com o jovem expirou no último mês. Ele chegou ao Barcelona com 7 anos de idade, era tratado como uma das principais apostas da equipe. Passagens na, nas categorias de base da seleção da Holanda, é o mais promissor desses jogadores que seguiram carreira aí e devem estar fora agora do Barcelona. Nos últimos anos, o Matheus Moreira, o Sérgio Gomes, foram para o Borussia Dortmund, o Eric Garcia e o Adrian Bernabé foram para o Manchester City e o Roberto Navarro foi para o Mônaco. O Barcelona vai perdendo suas joias da base, para clubes que chegam com algum dinheiro já para assinar contratos vultuosos e milionários. Esse menino que é um projeto que parece que é uma mistura de Gullit com, com Van Basten, um pouquinho do, do Delete também, porque joga, tem um alto poder de marcação e é, é meio que a mesma pegada foi feita com ele do que foi feito no Messi. 16 anos, holandês e vai embora agora para o PSG.
6: Se você olhar o elenco do Barcelona, você vai ver. Os vários jogadores da base, agora de uma geração mais antiga Piquet, Messi Busquets, jogadores revelados Há pouco, um, 8, 9, 10 anos atrás De um tempo pra cá Você vê poucas revelações no Barcelona é, Não que eles tiveram mudado a posição postura... O Barcelona
2: revela, mas quem, quem lucra São os outros, né? Mas o Matheus é. Moreira O Sérgio Gomes foi pro Dortmund O Eric Garcia e o Bernardo foram pro City o Navarro pro Mônaco, só aí ele já perdeu cinco o, jogadores. O
3: próprio Cubo, que hoje está no Real Madrid, já teve passagem na Lamazia
6: Sim, Lamazia, é, o Cubo. Pois é, mas é, essas promessas não estão sendo é, utilizadas no time principal. É uma, é uma postura diferente. O Barcelona está indo muito mais no mercado contratar do que deixar o Mas não é porque o menino
2: tem futebol de. Amador, mas quer ganhar como Neymar, não? Quer fazer contrato de Messi? Pode Soares. ser
6: também, tem essa situação. Mas eu vejo muito mais uma mudança de, de visão do mercado aí do, do Barcelona. Contratar mais, por exemplo, ele foi atrás do De Jong. Coisa que, acho que há um tempo atrás, o Barcelona iria buscar na, na categoria projetar de base.
3: Um, projetar um zagueiro, dificilmente, né? Eu acredito que a geração, aquela geração do Barcelona de chave de Niesta, de Messi, Busquets, foi uma geração muito fora do normal. Tudo bem que tem um, um bom histórico de, de, de uso de jogadores da base do Barcelona, mas essa geração foi quase que um time completo, foi muitos jogadores de alto nível. E agora, nessa troca de geração, o último que eu lembro que eu lembro agora de cabeça que está no Barcelona, que veio da base é o próprio Sérgio Roberto, que é, não é aquele título absoluto, é bastante. é um Coringa, que é bastante utilizado em várias funções, mas não tem esses novos jogadores vindo da base de alto nível, como Busquets, como os o Messi, enfim é uma renovação que está passando o Barcelona
2: Pois é, vamos falar agora do Real Madrid neste próximo bloco do Liga do Scrat
3: Liga do Scrat
2: na Rádio Jornal Pronto, o Real Madrid está em processo complicadíssimo porque uh, vai aí fazer estes jogos que tem de amistosos mas também tem um problemaço para resolver nos seus cofres, que chama-se Gareth Bale. Eu vou logo abrir o, o que disse o Zidane. Primeiro que houve todo um embrólio no último fim de semana, porque disseram que o Bale, o, 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 Bassa, o Real, tinha o um jogo para fazer, e o Bale não apareceu na relação de jogadores que foram para o estádio. E aí disseram que o Zidane cortou o Bale, porque ele está em negociação, porque ele não. e etc. Saiu aí um monte de especulação que o Zinedine Zidane tratou de responder.
5: Lo primero, yo no he faltado respecto a nadie, eh, y, y menos a un jugador, porque siempre dije lo mismo eh, que los jugadores son lo más importantes, son aquí, y yo eh, cada vez que hay un jugador aquí, yo voy a estar con ellos siempre. La segunda cosa Yo decía que el club estaba tratando su salida. Punto. Eh, Esto es el segundo punto. Y la tercera, que me parece eh, también importante, eh, el otro día no se cambió Gaggett porque él no quería Eh, nada más. Eh, Él decía que bueno, el club está tratando su salida y no se cambió por eso, solo por eso. Ahora... Volvo, volvemos ao mesmo iniciamos Gareth é um jogador do Real Madrid e nós bom, vamos treinar com normalidade hoje e veremos o que vai passar amanhã Mas já está, para estar muito claro com, com este tema
2: pronto, está aí as declarações do Zinedine Zidane falando ah, do momento do do meio no Real Madrid e aí a pergunta, o Zidane Ah, Desrespeitou o Bale como jogador Botou o Bale na ciranda Desmereceu, desprestigiou o jogador Que uma coisa é ele não querer contar com ele Outra coisa é simplesmente dizer que o jogador ah, Por si só, talvez não sirva mais E o clube está negociando O o Zidane sacaneou o Bale?
3: Eu acredito que sim, Thiago Bale que tem um histórico muito bom no Real Madrid Apesar de não, não ser aquela garantia de que sempre vai atuar mas ele participou, foi importantíssimo Mas em três finais das quatro Que o Real teve recentemente é, Fez gol na, na final contra o Atlético de Madrid Em 2014 é, Participou do, do, do gol de Sérgio Ramos Em 2016 é, E em 2017 ele entrou no segundo tempo O placar praticamente garantido E em 2018 contra o Liverpool Entrou e fez dois gols um de, Sendo um de bicicleta Ou seja, ele é, historicamente Ele é muito importante para o Real Madrid tudo bem que o Zidane, é, na, no final da temporada passada, reuniu um grupo de jogadores e disse quais que eles não iriam e não pretendia utilizar na temporada seguinte, que é essa que a gente vai iniciar agora, mas... É, Zidane não poderia desrespeitar, desrespeitar um jogador
2: O Bale não, é, não é muito caro não Pra ficar assim como mercadoria Barata para esse banana, ele Robert?
6: É muito, ele é, é muito caro, ele foi o jogador mais caro da, da, Na época quando ele foi contratado eu Não lembro os valores 101 milhões de agora, euros jogador mais caro, é, pra, Não tem futebol pra isso Pra esse nível ele não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo Não é o Neymar, tecnicamente falando Agora, como o Pedro trouxe o histórico dele, ele foi muito importante para o Real Madrid e parece que isso tudo foi apagado simplesmente por quê? Por conta, para mim, do Zinedine Zidane. O Zinedine Zidane ele conseguiu um histórico muito bom, três Ligas dos Campeões seguidas. Isso elevou a moral dele demais. Então ele chega para o Florentino Pérez e diz, olha, eu quero contar com o fulano e com o ciclano. É, Beltrano, eu não quero. Bota ele pra fora. e ele Flo- tem e essa moral.
3: Desculpa, Roberto. E Florentino deu carta branca pra ele renovar a
6: equipe. Aí, entende? E aí ele, faz. ele não vai com a cara de um jogador, ele tira. A mesma situação é o Ramos Rodrigues. Ele não quer de jeito nenhum o Ramos. E o Real Madrid vai negociar até, provavelmente, pro Atlético do Madrid, que é um rival. Vai reforçar um rival, mas pra atender os Não
2: e... Tá ficando perigoso não fazer isso? Eu Já acho. que quem vem ah, se projetando no, no Real... Quem sabe para um futuro ainda está muito verde, como o caso do Cubo.
6: Claro, é, eu acho arriscado você dar carta branca ao treinador, você dar tanto assim tanto poder. Mas ah, tu acha mesmo, torcedor
2: do Atlético de Madrid falando isso? Eu acho, o Simeone
6: t- não tem carta branca no Atlético, ele fa- participa de todas as negociações para encaixar na característica do jogo dele. Ele tem um, um, um esquema de jogo definido, e aí os diretores e aí o, pre, o presidente também do Atlético conversa com ele. Olha, se encaixa nesse perfil, você quer o jogador? Okay. Não é, o, a situação que é no Real. No Real é o Zidane, fala, eu não quero, bota para fora.
3: É, no, no Real Madrid, eu acho que essa parte de negociação é porque eu sinto que o Zidane está meio que obcecado em trazer Pogba. Porque o Real Madrid já gastou quase 300 milhões de euros e recebeu com vendas um pouco mais de 100. E ele o Real Madrid pode cair no fair play financeiro e o Zidane quer, porque quer, contar com, com o Pogba para o meio campo do Real Madrid. E o Manchester United está fazendo um jogo muito duro, pedindo 150 milhões de euros. E a compra desse jogador do francês passa pela venda de Rames e, e Bale. E eu acho que, ele, que
6: por isso que ele quer Porque quer que
3: Bale saia Bale e o Ramos Rodrigues saia
6: Mas é aquela coisa Ele quer Ele gosta de um jogador Ele vai tentar trazer aquilo Porque não há necessidade De você ter um Pogba para mim no Real Madrid Você tem um Tony Kroos Você tem um mod. Não tem necessidade Você tem um Casemiro Você tem um Lorient Que ele negociou Que foi pro Atlético Ele não quis mais Só para trazer o quê? Um medalhão a mais É aquilo eu acho que é desnecessário Ele não tá pensando Não tá pensando Numa formação do elenco e ele tá dizendo Eu gosto de fulano Traz para cá eu, a gente conversou
3: aqui, eu e o Thiago, na no Liga do anterior, e o meio campo do Real Madrid, ele está desfalcado. Ele só tem os três pilares, que é Kroes, Mudrit e Casemiro, e o Isco, que é o um jogador mais ofensivo, e um jogador que pode jogar mais ali no meio campo, um pouco de volância, é o único que tem é o Valverde ele quer reforçar esse meio campo com um jogador que possa fazer esse setor essa, esse meio campo, mas eu acho que Pogba realmente não seria esse jogador, ele deveria trazer algum outro que aceitasse ser um, um banco, vamos dizer assim, como era o Kovacic anterior, an- antes eu o por Ceballos,
6: por isso que eu não vejo como desfalque, porque ele já tem os três jogadores que serão titulares se você trazer o Pogba, ele não vai ser reserva desse time, ele não vai querer ser reserva e aí o que está desfalcado para mim são jogadores que eram reservas, que eram substitutos, como o Kovacic o Oriente, o Sebadius. esses são os jogadores que, que deveriam estar no elenco para compor. Agora você quer ir atrás do Pogba, você vai ter que fazer e jogar os quatro jogarem.
3: Eu também tenho uma questão que fica em dúvida é se ele quer o Pogba para ser um substituto de um Mudryt, que hoje tem 33 anos, é muito provavelmente está entrando numa fase decadente da carreira. E eu acredito que ele esteja pensando mais no futuro para um jogador que esteja no lugar do molde para que faça essa transição. Defesa, ataque, com mais facilidade, com a bola no pé, driblando. Eu acredito que seja mais isso que ele esteja pensando.
6: Eu tenho, tenho meus problemas com respeito, muito a história dele como jogador, o que ele conseguiu como treinador, mas eu acho que estão dando muita é, posição a ele de, de, de comando. Muita força, é, né? Muita força nas negociações, dizer, eu quero tal. E eu não estou vendo muito ele pensando no, no esquema de jogo, no esquema ataque. Por exemplo, no ataque. O Benzema ele foi muito bem na, na última temporada, mas vem, vem sendo muito criticado, eu não entendo porquê pelos torcedores. Mas se você olha, você não vê outras opções. O Ascenso também surgiu rumores que ele poderia sair Pro Arsenal é, Tem essa situação do Bale é, Aí o Real Madrid trouxe na temporada passada O Brian Dias do Manchester City Jogador completamente aposta, não jogou 18 Mariano, anos Mariano, só, né, Para o futuro. Mariano, mas assim, não, chegou para jogar mesmo com o Vinícius, como foi o Vinícius Júnior. O Real Madrid fez a temporada muito ruim. Rodrigo chegasse, já marcou que o primeiro
2: dele, né? O é. Rodrigo, Ponto. cartão de visitas, interessantíssimo, e, né?
6: E vai ser uma situação semelhante ao Vinícius Júnior. Se o Real Madrid não for bem, vai colocar esse garoto para jogar. Aconteceu isso com o Vinícius Júnior. Mas
3: a priori, é, o Rodrigo e o Vinícius Júnior chegaram para atuar no time B, no Real Madrid-Castilha. O Brian Dias, como você falou, foi o único que chegou e foi no time titular. Ele não teve aquela passagem pelo Real Madrid-Castilha, até porque ele já vinha atuando mais regularmente, Não atuando, mas treinando com os titulares no Manchester City.
2: É, quem não tem nada a ver com isso é o, o trio Parada Dura, o Cubo, o Mariano e o Odrio Sola, que estão na pré-temporada servindo de motivo de risada também, porque coisas engraçadas acontecem. O pessoal da assessoria do Real Madrid preparou um quiz para ele, do que eles mais gostam. Vejam as pérolas que foram encontradas. O que ganhou na NL este ano?
4: O Taranto. O Taranto. O Taranto. Muito bem. E o que ganhou o NL? New England Patriots. Muito bem. Tom Brady. E o que ganhou? O Madrid e futebol americano. Muito bem, muito bem. Bueno, te pregunto a ti, ¿cuál es
6: tu comida favorita en Estados Unidos? Pues.
4: La hamburguesa. La
6: hamburguesa.
4: <risa> Como todos. las. ¿Tu favorita en Estados Unidos? ¿Qué? ¿Qué? favorita. Ah, en sí.
6: New York, Nueva York. ¿Por Porque qué? Veo, veo la serie Castle. Y ahí se graba en, esta, en Nueva York. Por eso. Qué curioso. Muy bueno. bueno.
4: ¿Qué prefieres, películas o series? ¿Y tu favorita? Películas. ¿Tu favorita? Mi favorita, Top Gun. Muy bien. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Estados Unidos, a EU? Eh, Fue en el Real Madrid, temporada. Mi primera temporada en el equipo. ¿Y algún recuerdo gracioso o bonito? Pues sí. Un golazo contra el Chelsea en mi debut. Mariano, sí si, es alguna de las grandes líos de Estados Unidos? Un poquito la NBA. ¿Y qué equipo es? Por Lakers. Por Lebron. ¿O LeBron? Si Shaquille? El... No, por LeBron James. ¿Cuál es tu cantante favorito? The Weekend. Mm. Gran cantante. ¿Y tu estilo de música? Me gusta la, la música electrónica <ríe> <risa> La última para ti, ¿no? no... Si tuvieras que
6: elegir un tipo de comida para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Las ah,
4: española, sin duda. Ah. Sí, yo también.
6: Y a mí la japonesa. sushi? No, bueno, sushi y de toro. Sí. Sobre todo sushi. Muy bien, muy bien. Es
4: pues un placer. Estamos, ¿no? Sí, aquí, ver, aquí. ¿Y
0: yo otro.
2: Pronto, Cubo, Mariano e Rodrigo Sola vendo aí das comidas preferidas Todo mundo prefere hambúrguer Parece que comem, né? O jogador não pode Principalmente do Real Madrid O, o, o Cubo é que tem umas coisas interessantes Eu Perguntado pra eles Qual a cidade preferida dos Estados Unidos? Aí o Cubo... Nova York É por quê? Por conta de uma série que tinha na TV da Castle, Que era o... o cara Situado, cidade, é, situado em Nova York O Cubo tem umas coisas assim Meio que desproporcionais. Adolescentes ainda, é, né? É, o Cubo é, rapaz. O Cubo é um menino que foi vai se projetar no Real Madrid. Cubo é O Mariano, mas não. O Mariano, o Mariano, não. O Mariano, Mariano não, o Mariano já é, um é macaquinho é, velho. É,
6: exatamente. E, sendo bem sincero, dando uma cutucada assim, eu acho que foi o maior destaque do Mariano com a camisa do Real Madrid até agora, porque ele foi contratado, chegou com a moral, ele fez, eu quero a camisa 7 do Cristiano Ronaldo. Fez absolutamente nada na temporada. Ah, ele
2: Lesionou o, muito. Fez o gol que ele lembrou aí nessa entrevista, um gol, um gol contra o Chelsea. Fez um golaço ah, um também bolaço, pela Champions. Né? Pronto, mas foi na, nessa pré, no outra pré-temporada e não fez nada mais o Mariano, né? Não. É. Machucou Desceu. muito na temporada
3: também ele.
6: Pouco jogou, não, nem, nem considera as lesões. Ele não teve chance porque ele não estava bem mesmo. Até porque Tanto também é que o Vinícius Júnior pulou na frente
3: dele. E ainda tem um Benzema que destruiu, teoricamente, na temporada. Ele foi uma temporada muito boa, o Benzema. Que é o centroavante e o Mariano que
6: é, veio para ser o substituto do, do Benzema e mal tu. Não, ele veio para ser o substituto do Cristiano Ronaldo mesmo. Tanto é que ele pegou a sete. Veio sim para ser o substituto do Cristiano Ronaldo. Não em, em número de gols, que o Cristiano Ronaldo é absurdo. Mas para jogar flutuando. O Benzema ele, ele pode fazer tanto centralizado como flutuar. E o Mariano era para aquele jogador bom de cabeça, bom de perna esquerda, bom de pé direita. Como ele estava sendo no Lyon só que aí, mano, jogaram um peso para ele e ele mesmo colocou essa responsabilidade nele e ele não tem esse nível de futebol.
2: Esse som que está aqui no BG, ao fundo do programa, a gente toca sempre um rockzinho, mas essa é a nova trilha da La Liga, do Campeonato Espanhol. Parece inspirado naquela coisa da Champions, né? Vai ser aquela música tocada nos estádios antes das partidas, jogadores entrando.
0: Na escalação. Escalação.
6: Final, aí no final vou colocar lá Madrid e Vizca Barça. É só isso que o Campeonato Espanhol é feito para esses dois times disputarem um título?
3: Eu acho que ele tá com a dozinha aí é, por causa do Atleta de o de Atlético de
2: Madrid. O Atlético de Madrid está... Quem é que sabe tipo. esse ano... Ele, ele tá vendo as contratações. O Atlético quase no, só pega refugo. É uma renovação que estão tá fazendo aí tá, de jovens.
3: Ele, ele tá, tá meio...
6: Eu, eu sei que o Atlético não briga por título porque quando chegar nos confrontos contra Barcelona ou Real Madrid, vão ter pênalti inexistente, o VAR não vai ser acionado para o Atlético, algum, algum jogador vai ser expulso sempre assim, na temporada passada os três gols da derrota do Atlético contra o Real Madrid foram irregulares e não teve VAR nenhum em ação, os três gols do Real Madrid e no jogo contra o Barça expulsaram logo o Diego Costa no começo do jogo para pro Barça vencer a partida boa
2: sorte para o Diego Simeone dessa temporada para o Robert Sarment ficar mais tranquilo Olha, a, vamos falar agora de futebol italiano, porque a Juventus está aí também de, de vento em poupa e se movimentando no mercado. O, depois do Delite já ter chegado, a, o Rabiot também, o Buffon retornou, o, o Pipa Iguaín, dizer outra coisa, a, que, que, pode, que pode sair também. Que é. pode sair, né? Deixa eu
6: arrumar. É, pronto, a gente falou que o Neymar pode ir para o... Para a Juventus, o rumor é que o Higuaín vai ser uma moeda de troca para o PSG.
3: Apesar do próprio Higuaín ter sido artilheiro, muito artilheiro do, do série a, da Série A Team, com o próprio Sarri, que é o treinador da Juventus, pelo Napoli Sim, sim. E
2: eles, nesta pré-temporada, na confraternização da pré-temporada, o pessoal resolveu soltar a voz. Era uma das prendas lá e foi uma coisa meio estranha. Mas vamos ouvir aqui. Primeiro o Buffon e depois o Higuain, vocês vão identificar bem o que é que o pessoal faz. San Luigi Buffon arriba
5: <risos> a Parigi. Tanto la canzone italiana, però famosa in tutto il mondo,
6: e penso che tutti insomma la conoscano. Penso con sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la
4: faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a sognare nel nel cielo cielo infinito.
2: aí, os songbooks do Juventus, da Juventus de Turim, da Juve de Turim. Deu
6: pra perceber que Despacito ele sabe, é. o resto da lei letra...
2: Higuaín, Higuaín, né? Como domínio espanhol, a Argentina vai puxar o Despacito.
3: Se fosse o The Voice, ninguém viraria a cadeira para ninguém. Não, The Voice viu? da
2: bola não rolava não, viu? Sem chance. Não, não, nem o Diego Luiz de Buffon, com toda a sua experiência e categoria pra fazer isso, não rola não. Eles viu?
6: como os can- como cantores são bom, ótimos jogadores. Mas isso mostra pelo menos o clima que está o grupo, o ambiente que está. Isso, isso é bom, isso acho que pra mim isso é um fator psicológico interessante pra levar pra dentro de campo. Essa confiança que todo grupo tem, essa animação, essas brincadeiras, isso é muito legal pra, pro, pro psicológico dos jogadores.
2: Pronto, terminando mais um bloco, no próximo vamos falar de brasileiro na Premier League eles vocês conhecem bem Liga do Escrete
3: na Rádio Jornal
2: pronto, neste último bloco do Liga do Escrete desta terça-feira aqui com Robert Sarmento e Pedro Alves para conversar da chegada de Joeliton ao Newcastle e aí meus amigos
0: pressão
2: porque ele veio do Hoffenheim e o Firmino foi trazido também para o Liverpool e deu muito certo. Ele já era chamado de novo Firmino no Hoffenheim. Mas o menino que nós vimos aqui, né? Até conversei recentemente com ele. Até exibi aqui a entrevista na Liga do Scratch, o um jogo que ele teve aqui na Ilha do Retiro e tal. Ah, dominando bem o alemão. Mas está aí na quinta, quinta temporada já na Europa.
6: É, ele saiu do esporte e foi negociado o Hoffenheim. Passou dois anos foi no. Passou
2: Avenida. um ano no. no no, no Hoffenheim não deu muito certo Ainda completou a temporada Depois foi para o Viena Do Rapid Viena voltou ao Hoffenheim E aí em 35 jogos marcou 12 gols
6: Pronto, aí por isso que eu vejo uma questão Diferente do Roberto Firmino Roberto Firmino quando estava no Hoffenheim Já tinha se destacado mais E já tinha sido lembrado na seleção brasileira Já tinha sido convocado E aí foi quando veio o interesse do Liverpool E aí o Roberto Firmino já estava no patamar mais alto Até por ser um jogador mais veterano O Joelito então, eu acho que ele não não tem essa pressão. É, ao comparativo lá, houve, né? Tinha de novo Firmino, por ser brasileiro, enfim, por ser atacante. Aí fazer, fizeram esse comparativo. Mas eu acho que o Joel tem muito a crescer agora na Premier League, porque ele vai, pro, talvez, para ser titular. Porque o, o Ayoshi Pérez. Com
2: que foi pago nele? Não.
6: Porque, Não com de... quem foi
2: pago nessa transação? Que, que é... inclusive, é o esporte o vai ter uma laminha aí para receber Sim. uma laminha de mais de. Especula-se de 3 a 5 milhões, aí vão Isso. converter tudo, é pro que foi pago, se ele não for para ser titular, vai ser o maior viástico do Newcastle.
6: E porque o Newcastle vendeu a Yossi Pérez, que era o setor avante titular, para o Leicester, e aí ficou essa vaga, e aí eles observaram o Joelito, jo foram atrás, vai ser muito bom, porque a Premier League, para mim, é a Liga mais competitiva do mundo e o Zoérito, ele, é, a gente viu ele aqui de perto. Ele evoluiu muito fisicamente, então, assim, vai dar muito certo, até também pela força física e pela estatura que ele adquiriu.
3: É, a gente, como o Thiago falou ele aqui, não, que ele tem. Como o Thiago que falou, é, foi o maior investimento da, da história do Newcastle. Pelo, não foi confirmado ainda, mas pelo que se é especulado, foram 40 milhões de libras é, compradas, é, pagas pelo Newcastle para o Hoffenheim e como o Robert falou também, a Premier League, como é uma competição de, uma, de, de mais físico, de mais tromba, trombada, essas coisas, uma qualidade técnica que o Joel Tom demonstrou ter no Hoffenheim, eu achei uma ótima contratação para o clube inglês. E vamos lá ver, né? Os olhos agora vão estar tá voltados, vai ter mais, mais, mais pessoas observando o futebol. Eu só lamento o
2: técnico do seu Rafa Benítez, mas...
3: É,
6: pediu para sair, mas só para não confundir assim... É um de contato, mas não é, não é considerado trombado. Eu considero o futebol inglês hoje muito técnico. Agora, tem uma questão de disposição muito, é, acho que eu vejo, superior a outros campeonatos. Porque você não se surpreende quando sai dois, três gols na reta final dos jogos da Premier League. Por conta dessa imposição física que eles têm.
3: É aquele jogo que é disputado até o final, né?
6: Isso. Não é, não é a questão de não é ser trombado, mas de empenho e condição física e de ter a todo momento buscar o gol.
3: Eu acredito que não é à toa que os últimos times ingleses não ter chegado muito longe no, nas competições europeias, justamente por isso, por ter um campeonato muito físico, muito desgastante, e ter uma competição de alto nível, como é a Liga do, da, da, dos Campeões. Com times de alta qualidade técnica como Real Madrid, Bayern, o próprio Barcelona também, que não tem aquela competição tão grande na, na liga, que não se desgastam tanto, que podem ter um time B para jogar essas competições, ajuda bastante pro, a ter uma, uma longevidade. Maior na, na própria Liga dos Campeões E agora o Hoffenheim tem um jogador de alto nível Que vai ajudar O Newcastle, o Newcastle, o Newcastle no caso, vai, vai ajudar a aumentar o nível um pouco mais Do próprio Newcastle
2: Pois é, já que vocês estiveram dissertando aí sobre o Joeliton, vamos ver na íntegra aí a entrevista, a primeira entrevista do Joeliton. Só
6: rapidinho eu fico imaginando como é que deve estar o Eduardo Batista agora. Se eu Sim, avisei, vocês aí. vão
2: ter que me engolir. <risos> o Eduardo Batista agora tá, vocês vão ter que me engolir. E obviamente é. ele deve ter ligado, devem ter se falado ele e o Joeliton, porque foi ele que apostou que o Joeliton foi quem primeiro cravou, antes de tudo acontecer, que o Joeliton é jogador de Europa, e aí... Calou a boca do o do Batista. Vamos ouvir na íntegra a coletiva do Joelito, na a entrevista a, ao Newcastle, Vou, inclusive com as perguntas em inglês, mas ele responde no bom em português nordestino. Vamos para a entrevista do Joelito no Newcastle.
0: Joelinton, to Newcastle United. You've the club's How are you to be here?
1: Obrigado. Uh, estou muito feliz de estar aqui. Um, eu sei que é, um, que é um valor que o clube está investindo em mim e é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou muito feliz, motivado e espero retribuir tudo dentro de campo. Em
0: 1987, Mirandinha became the first Brazilian to play in England when he joined Newcastle. Now you're following in his footsteps. O que você sabe sobre a história do you know clube?
1: Uh, eu sei que é um grande clube. Tem uma história muito grande aqui na Inglaterra, no mundo inteiro. Eu, desde pequeno, sempre acompanhei a Premier League no Brasil. E eu sei que o clube tem uma história muito grande, tem uma torcida muito apaixonada. E espero fazer uma grande trajetória aqui nesse clube. Como falei antes, eu estou muito feliz. E espero que eu possa dar muitas alegrias à torcida e a todas as pessoas que fazem esse clube.
0: Você foi recebido o número 9 do número 9. Você está ciente da significância desse número nesse
1: clube? Eu sei que é uma responsabilidade muito grande. ser grande Alan Shell, o um, maior ídolo do time. E. sei que é uma responsabilidade grande, mas estou preparado. Sei da confiança de todos do clube que estão tá me trazendo aqui hoje. E como falei espero contribuir tudo dentro de campo estou feliz estou preparado e tenho certeza que não vai faltar vontade e dedicação para para fazer vários gols e, e honrar essa camisa nova.
0: Does that shirt number and record transfer fee bring pressure? Does é it bring excitement? Does it bring more motivation for you? Trago responsabilidade,
1: saber que foi a maior transferência do clube. Saber que estão depositando muita confiança em mim, mas eu estou tranquilo, sei da minha qualidade e, como falei, estou preparado e traz muita motivação também para poder honrar essa camisa, para dar o melhor em campo e ajudar meus companheiros.
0: Você pode nos contar sobre sua carreira até
1: Comecei profissionalmente no Esporte Clube do Recife, fiquei quatro anos na base, tive minha primeira oportunidade no profissional aos 16 anos e depois de um tempo voltei para a base e em 2014 foi quando eu tive minha primeira oportunidade de fazer um jogo como profissional e fiquei pouco tempo no esporte, quando eu fui vendido para o Hoffenheim, onde fiquei um ano, não tive muitas oportunidades e fui emprestado para a Áustria, onde pude fazer dois bons anos lá onde pude aprender a língua e pude me desenvolver. Então, ano passado, quando voltei para o Offenheim, vou ter um jogadão melhor, mais experiente e tudo aconteceu muito rápido, desde o começo, quando eu subi profissional, até vim para a Europa e agora novamente um ano que eu fiquei no Hoffenheim, um ano de Bundesliga, e eu estou aqui e espero continuar como o último ano que passou e, e evoluir cada dia aqui e ajudar esse clube a, a ganhar títulos.
2: Pronto, senhores, aí a entrevista do Joelito então, na íntegra. Quem quiser essa entrevista vai estar disponível no Liga do Scred, vai ficar no site da Rádio Jornal, você pode ouvir, e também vamos repercutir nos veículos online do Sistema Jornal do Comércio. Para finalizar o Liga de hoje... Dois outros assuntos. A Major League Soccer analisa se vai abrir uma investigação contra Zlatan Ibrahimovic. Isso porque o atacante do Los Angeles Galaxy teve aí, bicho, uma cotovelada no Taylor Tillman. Perdão. A informação foi do Taylor Tillman. Ele teve aí uma cotovelada no Mohamed El munir e que o cara sofreu um afundamento facial no crânio. No crânio. E muita gente.. É, Esteve aí meio que detonando o Ibra Porque o libanês vai ter que passar inclusive por exames Para determinar se ele vai precisar de uma cirurgia E foi realmente uma cotovelada de lutador de karatê Como é o Ibrahimovic Foi
6: muito forte, eu acompanhei o jogo Foi um clássico né contra o LA o é El LHC.
2: Tráfico, El Tráfico é o nome do clássico
6: é, Pois é, exatamente Veja só exatamente E assim, foi um jogo muito bom é, 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 existiu um duelo o Ibra contra o mexicano Carlos Vela os dois principais goleadores da MLS o Ibra fez três gols o Carlos Vela fez dois o Carlos Vela fez dois e assim foi um jogo muito legal uma pena do Ibra ter tido essa atitude eu vi no lance foi foi desleal ele merecia ter sido expulso mas assim a arbitragem acabou fazendo vista grossa o Ibra continuou na partida e garantiu a vitória e, do o, e o
2: Mohamed o El Mounir no hospital é, é, vamos esperar o que é que vai ser disso. E outra notícia também de hoje é que começaram os ensaios para o espetáculo do Circo de Soleil, em homenagem a Messi Roberto Sarmento. A estreia 10 de outubro na Espanha e os ensaios começaram hoje.
6: Que bom! Que porque bom! Porque eu considero o Messi o melhor jogador da história. Eu estou realmente curioso
2: para ver, ver esse do Circo de Soleil também esse espetáculo de Messi, porque devem ser umas acrobacias fantásticas. Círculo Solé já é... Já é o grandioso, né? o o maior círculo, o círculo mais fantástico do mundo hoje, na atualidade.
3: Se a magia nessa apresentação for igual ao futebol do Messi, então a apresentação vai ser muito boa, viu?
2: Pois é. E pra finalizar a a Liga do Scratch de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma grata surpresa, porque vi hoje também, fiquei bem entusiasmado, bem empolgado, porque saiu... O primeiro trailer do, da série que vai contar a história de Carlitos Teves. Pois é, meus amigos. Vai, vai ter aí a série chama A Paz, que era o bairro que o Carlitos morava. E é uma super produção. Vocês vão acompanhar o trailer, o som do trailer, aqui no Liga do Scratch, em primeira mão. A família de Carlos
4: Martínez. Sim, eu sou a Bueno, el niño tiene el cincuenta de su cuerpo quemado. Él sufre una quemadura de tercer grado. ¿Me vas a cuidar? ¿Sí? No soy bueno. Este tiene fichado. ¿Sabes quién es el que está allá? Madoni. ¿Qué tal? Me gusta el primer jugador ¿sí? ¿Dónde viven estos?
5: En el fuerte Apache.
2: Pronto, tá aí um pouquinho do som do trailer do, do, da série Que vai contar a história do Carlitos Tevez E eu tô bem curioso para ver as duas coisas O um espetáculo em homenagem a Messi Do Circo do Soleil E o, a série Apache Que vai contar a história do Carlitos Tevez
3: Tevez que nasceu em um bairro Um dos bairros mais perigosos do, e pobres do, de Buenos Aires é, A gente viu aqui o, o trailer Não,
2: A cena que abre o trailer é de, da família dele no hospital Chamando, a médica chamando a mãe para falar das queimaduras que o menino sofreu Realmente é, é, é impactante, eu vou querer ver muito
3: Aí assim que lançar eu também vou adicionar na minha lista da Netflix e vou começar a assistir igual a você
2: Vou trazer isso para os nossos ouvintes todas as semanas A dica da semana para você acompanhar, quem sabe um filme, um documentário um, um, os melhores momentos de uma partida Vale muito a pena ver. Roberto Samento obrigado, meu velho.
6: Um abraço, Thiago Moraes. Um abraço, Pedro. E pra todo mundo ligado no Liga do Scret. E em relação a Carlitos Tevez aí, ele tocou um pouquinho da cúmbia, né? Eu lembrei da comemoração dele dos gols no Corinthians. Quando ele passou aqui, sim, ele dançava sim, bastante. Sim, fazia sim. um gol, ele dançava. Bem legal, também vou ficar muito curioso para acompanhar a história do Carlitos Tevez.
3: Pedro. Boa noite, Tiago. Boa noite, Robert. e Boa noite a todos os ouvintes e espero vocês no próximo Liga do Scrat.
2: O Liga do Scret volta na próxima semana e, claro, a gente vai acompanhar tudo aqui do futebol internacional. Ao som dessa aqui é uma das grandes canções do cancioneiro italiano. Volare! Olá!
3: Jornal.
0: Apresentação Tiago Moraes.